0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Friends with Benefits zu einer neuen Folge. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute ist Donnerstag, also wir nehmen quasi live auf. Ähm, hängt auch vielleicht ein bisschen mit unserer Planung zusammen, aber auch äh, es passt perfekt mit den aktuellen Geschehnissen. Und zwar haben gestern Abend Joko und Klaas in ihrer gewonnenen Zeit bei Joko und Klaas gegen Pro Pro7 ihre 15 Minuten äh, Sendezeit dafür eingesetzt, ähm, um auf die aktuellen Proteste im Iran, ähm, die ja, ja quasi weltweites Aufsehen äh, erregt haben, ähm, um darauf nochmal aufmerksam zu machen, sie haben auch sogar ihre Instagram-Konten geleert und alle Beiträge von sich gelöscht und diese Konten mit ihrer Reichweite, ich habe es vorhin auch noch gesehen, eine Million äh, alleine bei Joko äh, und 700 noch was, 1000 bei Klaas, ähm, Das genau. äh, ja, die haben ihre Konten geräumt, um eben äh, zwei Aktivistinnen äh, dieser Revolution äh, ihre Stimme quasi zu übergeben und ihre Reichweite eben dafür zur Verfügung zu stellen. Und die Du, Dimitri, erstmal hallo, äh, du hast dich ja damit
1: äh, jetzt auch ein bisschen intensiver beschäftigt und darüber wollen wir heute auch reden. Richtig, vielen Dank für die Einleitung, besser hätte ich das nicht zusammenfassen können, <lacht> äh, vor allem, weil ich das davor auch versucht habe, bin daran <lacht> gescheitert. Uh, vielen Dank. Ja, es geht tatsächlich darum, dass uh, zwei Aktivistinnen, uh, und zwar ist das die Sarah ramani und Azam Yangavi, uh, zwei junge iranische Aktivistinnen, uh, die sich mit dem Thema näher beschäftigen, um, sie haben die Kanäle von Joko und Klaas übernommen und... Um, sind gerade dabei, die Proteste näher zu erläutern. Eine tolle Geste an sich. Also ich war wieder ein bisschen überrascht davon, äh, wie Joko und Klaas äh, das auf die Beine gestellt haben. Es ist also einerseits natürlich, denkt man, es ist ja alles Show. Andererseits äh, nutzen sie diese Zeit halt schon sehr gut, um wichtige Sachen anzusprechen. Und ähm, die Proteste in Iran sie beschäftigen tatsächlich nicht nur Iran, sondern auch die Welt die letzten äh, Tage und ich habe mir einfach nur gedacht äh, und jetzt passt es perfekt äh, mhm. nach dem ähm, nach, der letzten, nach der letzten Sendung ja. Mh, ja, dass man einfach sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, was ist denn überhaupt in Iran los äh, worauf sind denn die Proteste derzeit bezogen ähm, und inwiefern hat das geschichtlich irgendwie mit der, ja insgesamt mit, mit Iran zu tun. Und dafür möchte ich mit dir heute so ein bisschen eintauchen in die Geschichte Irans ähm, und auch in die heutigen, heutige Situation auf den Straßen, wieso die Menschen auf die Straßen gehen und was da passiert. Wie immer vor solchen Sendungen sagen wir, dass wir keinen Wert oder doch, wir legen großen Wert auf journalistische Richtigkeit, beziehen aber unser Wissen aus dubiosen Seiten wie Wikipedia und Co. <lacht> und ja. äh, bei den anderen Sachen, äh, das erste Thema war ja bei uns, waren die Kreuzzüge, ähm, da war es einfacher, weil es etwas weiter weg liegt, äh, mhm. wer will heute von den Zeitzeugen mir irgendwas erzählen und sagen, dass ich Unrecht habe, <lacht> ähm, bei <lacht> den zweiten schwierig. Thema. Richtig, bei dem zweiten Thema der Sowjetunion war es so, dass ähm, ja, ich mich tatsächlich etwas damit auskenne, auch äh, weil ich ja aus Russland komme ähm, und äh, ja einfach, einfach so ungefähr gefährliches Halbwissen schon habe. Ähm, in dem <lacht> Fall ist es tatsächlich eine Welt, äh, die wir irgendwo mal im Geschichtsunterricht gehört haben, ähm, aber jetzt nicht so tief da eintauchen können für uns gilt auch heute, äh, wir möchten eine kleine Übersicht geben, äh, nicht zu tief eintauchen, weil wir jetzt auch begrenzte Zeit haben, aber auch, ähm, ja, weil wir nicht so große Experten sind. Trotzdem fand ich das interessant, mehr darüber zu lesen. Und das, was ich gelesen habe, würde ich gerne mit dir und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer teilen.
0: Ich bin mal wieder, wie bei jeder äh, Geschichtsfolge von Dimitri, äh, sehr gespannt und ich glaube, also man hat natürlich einiges schon so irgendwie in Dokumentationen oder so gesehen oder, wie du sagst, im Geschichtsunterricht, wobei ich mich tatsächlich nicht wirklich dran erinnern kann, wann ich im Geschichtsunterricht mal über den Iran gesprochen habe. Es war, wenn dann, mehr, ich glaube, so im Bereich politische Bildung, einfach um so ein bisschen da so einzudringen, aber halt auch immer nur an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt äh, zu hören, was du da herausgefunden hast.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar äh, würde ich als diese Zäsur äh, das Jahr 1979 nehmen. Und zwar war das das Jahr der Islamischen Revolution, die den, äh, die Iran äh, insgesamt als ein Staat reformiert hat und von einer Monarchie, was ich zum Beispiel nicht wusste, ich wusste nicht, dass vor dem Jahr 1979 Iran mhm. eine Monarchie war, äh, zu einem äh, ja, iranischen Staat, islamischen Staat, ähm, äh, reformiert oder transformiert hat. Und die Monarchie, unter der halt eben äh, das Land gelebt hat, äh, wurde von den äh, Schah Mohammad Pahlavi regiert. Äh, er war ein ziemlich offener Monarch, muss man sagen, für die Zeit. Ähm, er hat auch Reformen ähm, eingeleitet, die das Land moderner gestalten sollten, westlicher gestalten sollten, natürlich auch unter dem Druck der USA ähm, oder insgesamt der westlichen Welt, aber solche Reformen wie zum Beispiel die ähm, Alph Alphabetisierung, äh, die ähm, Wahlrechte für die Frauen, sie sollten eingeleitet werden, ähm, wurden aber durch die Islamische Revolution äh, doch dann rückgängig gemacht ähm, und Wieso denn überhaupt die islamische Revolution? Wieso ist es überhaupt dazu gekommen, dass ein Land so stark in eine religiöse Richtung driftet? Ähm, und das hat natürlich was damit zu tun, wo das Land sich befindet und insgesamt, was das Land bewegt. Äh, Iran ist ja ein arabisches Land, ein Land, welches ähm, viele, viele Kulturen, viele Zeiten durchlebt hat und der Islam als die Religion, als die, ja, sozusagen die, die, die Hauptreligion ist da sehr präsent. Ähm, und diese religiösen und theoretischen, oder nicht theoretischen, sondern äh, theologischen, Verzeihung, <lacht> diese, diese Wörter, ist alles, alles gleich. Ähm, die konservativen Ansätze, die religiösen konservativen Ansätze, die waren natürlich auch schon immer da präsent und vor allem ähm, so im 19. Jahrhundert, Uh, wo es irgendwie so angefangen hat, uh, damit, dass die uh, Imame, die, die religiösen Führer immer wieder uh, sich ausgesprochen haben, immer wieder mehr sich in die Politik uh, irgendwie infatiert haben und es lief aber, vor dem Jahr 1979 lief es in so eine Richtung, dass es so zwei parallele Welten waren. Es gab einmal diese traditionellen konservativen Religionsführer, die das Land eher geistig geprägt haben. Dann gab es halt eben die Monarchie, die das Land regiert hat. Und sogar so in diesen Jahren der Wendezeit, wo in Europa gerade der Erste Weltkrieg passierte, war in der im Iran, gab es Anstrebungen auch nach so mehr Demokratisierung. Wir wissen, auch die europäischen Staaten waren ja gerade dabei, so von der so von, von Monarchien eben zu äh, Republiken zu wechseln. Und in den Jahren 1905 bis 1911 gab es tatsächlich eine konstitutionelle Revolution in Iran und von einer absoluten Monarchie ist man zu einer äh, konstitutionellen Monarchie äh, gewechselt. Als Beispiel, äh, heute könnte man das ja mit äh, UK, mit Großbritannien, mhm. vergleichen. Ähm, das heißt, obwohl der Islam einen starken Einfluss hatte, hatte man jetzt zum ersten Mal, 1911, äh, ein Parlament äh, und halt auch äh, eine Regierung neben den Monarchen. Das hat natürlich einigen ähm, religiösen Anführern nicht gefallen. Ähm, und jetzt muss man sagen, dass also einige Zeit vergeht in diesen immer wieder so Kampf zwischen Religion und äh, dem Monarchen. Äh, bis nach dem Zweiten Weltkrieg äh, tatsächlich es zu einer Eskalation kommt. Und zwar ähm, äh, tritt an äh, als erstes äh, oder zum ersten Mal äh, der heutige Anführer von Iran, der, ähm, 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 ich habe vergessen, wie er heißt, Ruhollah Khomeini. Gut, dass ich das aufgeschrieben habe. <lacht> <lacht> äh, genau, der Khomeini ist äh, heute in, de, de, das Gesicht äh, von Iran, äh, der religiöse Anführer und insgesamt der de facto Anführer des Staates. Äh, tritt zum ersten Mal bereits im Jahr 1963 ans Licht und ist derjenige, der den Schah kritisiert. Und zwar ähm, möchte eben, was ich schon davor angesprochen habe, der Schah einige Reformen im Land durchsetzen auf äh, den Druck von der USA, es geht darum, dass eine Landreform umgesetzt wird. Äh, die Landreform besagt, dass also davor hat, hatte Iran so ein Feudalsystem, wo halt Großbesitzer des Landes ähm, eher das Land hatten äh, und so ein bisschen so einen kommunistischen Ansatz mhm. äh, möchte der Schah äh, gehen und das Land an die Bauern verteilen. Ähm, zusätzlich dazu sollten die Rechte der Frauen im Jahr 1963 gestärkt werden und zwar sollte das Frauenwahlrecht eingeführt werden und die äh, Alphabetisierungskampagne sollte erfolgreich durchgesetzt werden, ähm, weil das halt eben auch un unter der ländlichen Bevölkerung ein Problem war, dass viele nicht lesen konnten. Und obwohl... Schon damals, der Khomeini äh, sich dagegen au ausgesprochen hat und gesagt hat, dass das den islamischen Werten nicht entspricht, gab es eine Abstimmung und ähm, eine Mehrheit sprach sich dafür aus, dass diese ähm, Reformen durchgeführt werden sollen. Khomeini sagte im Anschluss, diese Regierung ist gegen den Islam gerichtet. Das heißt, diese Veränderungen, diesen progressiven Veränderungen, waren für ihn äh, ein Rückschritt Oder beziehungsweise der, der, ähm, ja, ein Schritt von diesem Weg des Islams, was in seinem Kopf äh, war. Und daraufhin wird er aber verhaftet, äh, weil er eben die Regierung und ähm, den, den äh, Schah kritisiert. Wird zuerst verhaftet, dann entlassen, dann äh, versucht er sich wieder gegen, den, äh, gegen das Regime zu äußern, wird wieder verhaftet und dieses Mal wird er abgeschoben. Und zwar zuerst in die Türkei, dann flieht er weiter in, in den Irak und da trifft er einen, einen Freund, den wir auch kennen. Ähm, das ist der Saddam Hussein. Mhm. Ähm, und das, das sozusagen um, er nimmt ihn zuerst auf. Man muss aber sagen, es gibt ja so zwei große Richtungen des Islams. Und der Khomeini ist der praktisch ein, ein, ein Vertreter des äh, schiitischen Klerus. Und äh, im Irak, äh, und Saddam Hussein ist der Anhänger eher von dem äh, sunnitischen. Und er ist... Uh, das wird dann später sich auch herausstellen, dass uh, er auch gegen die uh, Schiiten stark vorgeht. Und deswegen ist im Jahr 1978 das nicht mehr tragbar, dass ein Vertreter von dieser Religion uh, irgendwie sich im Land aufhält, im Irak aufhält. Und er wird abgeschoben und zwar nach Frankreich. Und das ist ein so großer Wendepunkt, weil uh, in Irak war Khomeini einer von vielen. Also Viele sind irgendwie dem Islam gewidmet und wenn mhm. er irgendwas sagt, dann sind da viele andere Leute, die genauso denken und seine Stimme ist nicht so laut. Jetzt ist er aber in Frankreich, wo der Islam nicht verbreitet ist, wo er als einer der wenigen großen ähm, Speakern praktisch für, für seine Ideen im Land ist und er hat den Zugang zu westlichen Medien welche ihn als Kritiker des Regimes im Iran ähm, sehr groß machen. Das heißt, für diesen Aufstieg auch als eine Person äh, ist der Westen unter anderem äh, zuständig in den Zeiten, weil ähm, man äh, halt eben ihm das Wort gibt, als praktisch diesen, diese Opposition zu dem aktuellen Regime im Iran. Ähm, zur gleichen Zeit, was sozusagen auch noch seine Person unterstützt, äh, äh, stirbt sein Sohn, äh, der Mostafa, der sich immer noch im Iran befindet, der älteste Sohn, unter ungeklärten Umständen. Äh, und das ist wirklich, äh, ich habe jetzt nichts gefunden, was... Äh, ja darauf hindeutet, dass ähm, es von also zumindest hat sich keiner dafür bekannt, mhm. irgendwas mit ihm getan zu haben. Aber, wie gesagt, ein, äh, der, der älteste Sohn von ihm äh, stirbt und es kommt zu Protesten. Äh, weil, wie gesagt, die, äh, insgesamt im Land zu der Zeit ist man, äh, weil es Teile der konservativen äh, Gesellschaft immer wieder dazu kommen, dass sie irgendwie sich aussprechen gegen diese äh, Reformen, kommt es dazu, dass tatsächlich mehrere hunderte Leute auf die Straße gehen äh, nach dem Tod von, 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 von dem Sohn. Und das Interessante da ist, dass äh, es sehr schnell von einer Trauerfeier, zu einer Protestbewegung kommt, wo man wirklich sich politisch äußert, also nicht mehr auf den Tod bezogen, sondern man sagt, wir wollen den Khomeini wieder zurück haben im Land, wir wollen, ähm, dass die Frauen das Recht bekommen, die äh, das Hijab zu äh, tragen, hm. dass ähm, ja jetzt halt immer immer mehr ich glaube, es sind 14 Punkte, wir da aufgerufen, die jetzt etwas konservativer sind. So in Richtung, ja, wir sind ja eine Gesellschaft, wir müssen zurück zu unseren Wurzeln, was ist denn das? Wir wollen hier nicht in den Westen schauen, wir wollen unsere eigene Religion und äh, nicht eigene Religion, sondern eigene, eigene Gesellschaft aufbauen, die mhm. auf der Religion basiert. Und ähm, jetzt kommt ein entscheidender Punkt oder Wendepunkt. Du musst dir vorstellen, Khomeini ist in der ähm, in, 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 in Frankreich. Kann sich äh, frei äußern, äh, weil ja, die, die Journalisten geben ihm die Möglichkeit, äh, auch ähm, Regierung zu kritisieren, das, die eigene Regierung im Land. Und ähm, im Land kommt es aber zu einer gewaltsamen Unterdrückung der Proteste. Das heißt, diese einige tausend, die auf die Straße gehen, werden immer mehr, weil diese Antwort von, seitens der Regierung auch sehr äh, strikt ist. Das heißt, ähm, man möchte die Proteste gewaltsam unterdrücken und mehrere hunderte Leute sterben in den ersten, bei den ersten Protesten. Und das führt dazu, dass äh, im Jahr 1977 sind äh, nur einige tausend auf die Straße gegangen. Ein Jahr später, im Dezember 1978, äh, 70, genau, im Dezember 1978, mhm. äh, gehen über zwei Millionen Menschen auf die Straße und insgesamt während dieser Zeit ähm, führt es zu 20.000 Toten und über 100.000 Verletzten. Das heißt, es sind sehr gewaltsame Auseinandersetzungen auf der Straße, die Menschen sind unzufrieden ähm, und sehen in Khomeini halt eben diesen Oppositionsführer, der ja durch die westlichen Medien auch das, äh, die Stimme bekommt und sich gegen das Regime, gegen die Monarchie aussprechen kann. Und ähm, durch diese gewaltsame Unterdrückung äh, wird der Schah Pahlavi, der ja immer noch an der Regierungsspitze ist, äh, gerät er immer wieder in die Kritik, von der westlichen Seite. Das heißt, diejenigen, die ihn eigentlich unterstützt haben und wie gesagt, es ging ja darum, dass diese äh, Ansätze von, von äh, die, diesen Reformen, die demokratischen Reformen oder beziehungsweise die gesellschaftlichen Reformen, die umgesetzt werden sollten, ähm, der Westen hat ihn halt unterstützt und nach diesen Protesten, kommt es im Januar 1979, ja, 1979 dazu, dass sich der französische Präsident, äh, Präsident der USA, von Großbritannien und der Bundeskanzler damals Hermut Schmidt ähm, auf die Seite von Khomeini schlägt und äh, dass der Scheich äh, tatsächlich de, das Land verlassen muss. Und das führt dazu, dass äh, eine Situation in dem Land entsteht, du hast so ein Machtvakuum. Ja, der eigentliche äh, Anführer, der Monarch, er flieht aus dem Land und man überlegt, na gut, was, was, was passiert jetzt? Das Militär sagt, wir wollen neutral bleiben. Leute, was ihr machen wollt, macht es. Ähm, und das sieht Rumänien tatsächlich als ein... Ja, so ein Aufruf, jetzt, wo jetzt halt die Proteste sind, wo jetzt noch so, so ein, also die Menschen wollen Stabilität, sie wollen irgendwie weiter nach vorne blicken, sie sind unzufrieden, sie sind auf die Straßen, sie wurden unterdrückt. Es ist also halt eine Wut da und es gibt aber keinen, dem man irgendwie im Land vertrauen kann. Das heißt, Khomeini, der wie gesagt erstens von der westlichen Seite unterstützt wird, aber auch medial für äh, sehr viel Publicity gesorgt hat. Es gibt ein äh, richtig interessantes Bild. Äh, er hat in Frankreich in einem kleinen Dorf gelebt und es gibt so, so ein Bild, wo er halt vor, vor westlichen Medien spricht, wirklich vor so einem kleinen Häuschen, wie man so Frankreich vorstellt, mhm. ähm, steht er halt da und äh, da sind wirklich sehr viele Journalisten um ihn herum, wo er ja zu der Situation in Iran sich ausspricht. Das heißt, er hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, die Menschen im Land kannten, die Menschen im Ausland kannten ihn und dann war es für ihn eigentlich klar, dass wenn er zurückkommt, er der neue Anführer sein wird. Es ist auch dazu gekommen, er kommt als äh, praktisch so ein Retter der Nation, kommt äh, Khomeini an und hält mehrere Reden an die Nation. Unter anderem sagt er in diesen Reden, dass die Monarchie, das Parlament, die Regierung illegal sind. Also alles, die, das gesamte System ist praktisch illegal. Ähm, er sagt, dass die Reformen, die äh, durchgeführt wurden, Betrug waren, dass äh, keiner dafür abgestimmt hat, dass sie an sich äh, gegen das Islam gegen das Volk, äh, gegen den Iran sich richten und sagt, dass er eine neue Regierung bestimmen möchte. Daraufhin macht er es auch, es kommt zu einem Referendum, wo man zwei Zettel äh, ausgeteilt bekommt. Das ist keine geheime Wahl, denn äh, ein Zettel ist grün und der andere ist rot. Äh, man kann sich also entscheiden, wow. ist man dafür oder dagegen. Die Frage ist äh, soll ein islamischer Staat ausgerufen werden. In diesem Referendum, äh, was denkst du, wie geht es aus?
0: Äh, einfach mal jetzt so ein Schuss ins Blaue. Die, die Mehrheit stimmt für den islamischen Staat.
1: Das ist richtig. Äh, und ja. um das vielleicht noch so ein bisschen zu, zu verstärken, wie das ja eigentlich war, ähm, kann man äh, sehr gut den deutschen Botschaftsrat Gerd Strenzok äh, zitieren, der äh, ein Telegramm nach Berlin schickt und sagt, am 1.4. Mittags, einen Tag nach dem Referendum und noch bevor die Stimmen vollzählig ausgezählt waren, hat Khomeini von seiner Residenz in Qom aus die Islamische Republik ausgerufen. Das Innenministerium gibt heute als vorläufiges Wahlergebnis bekannt Wahlberechtigte 18 Millionen, Wahlbeteiligung 98 Prozent, davon Ja-Stimmen 97 Prozent. Alle drei Zahlen sind mit Sicherheit falsch, sagt der äh, Botschaftsrat. <lacht> Und äh, das wird auch durch andere Quellen belegt, dass erstens insgesamt so es gar nicht so viele Wahlberechtigte gab. Äh, Leute gehen von irgendwie 12 Millionen aus. Wie gesagt, hier standen 18 Millionen. Ähm, die Wahlbeteiligung von 98 Prozent ist halt auch sehr fragwürdig. Ja. Und die Ja-Stimmen von äh, 97 Prozent. Und der, der Botschaftsrat, er sagt 97 Prozent. Das endgültige Ergebnis wird dann bei 28,2 Prozent sein. Und das wird sogar in die neue Verfassung mit reingenommen. Das heißt, also der, der Name von Khomeini, er hat seinen eigenen Namen da reingetragen im ersten Artikel und diese 98,2 Prozent, so als praktisch äh, legitimer Anfang der Islamischen äh, Republik, äh, ist in der Verfassung damit verfestigt. Und auf jeden Fall, ja, ist das, ähm, man, man sagt, man sagt, dass die Leute zwar, Veränderungen wollten, deswegen tatsächlich äh, viele wohl dafür gestimmt haben, aber sehr viele auch ähm, einen ähm, ja, ein, ein Rückschritt für die Gesellschaft und für das Land an sich dann gesehen haben, das werden wir auch sehen, das wird sich äh, tatsächlich auch so ergeben und deswegen auch dagegen gestimmt haben. Ähm, wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass das ja keine geheimen Wahlen waren mhm. und äh, anscheinend sehr viel gefälscht wurde, ähm, ist das eine sehr schwierige Sache. Zumindest können wir sagen, dass ähm, nach, der, nach dem Referendum das durchgesetzt wurde, das Land wurde zu einer islamischen Republik. Äh, was überhaupt islamische Republik bedeutet, wir haben heutzutage so ein, ja, eine Konnotation tatsächlich, dass islamische Republik, ja wir denken an die äh, ISIS- an mhm. irgendwie so, 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 so radikale Bewegungen und äh, Terroristen. In dem Fall muss man sagen, es sind, äh, das ist das Jahr 1979, es gab noch keinen ähm, 11. September, es gab noch keinen Terrorismus an sich als eine Bewegung. Äh, und der islamische Staat ist eine Staatsform einfach, die mh, einfach nur diesen, dieses, äh, dieses, diesen schiitischen Islam als die Grundlage für ähm, einfach nur diese gesamten politischen und die gesellschaftlichen Veränderungen, das heißt, das gesamte Leben des Staates hängt von dem Islam ab. Ja, man muss also schauen, dass alle ähm, staatlichen ähm, Sachen dem Islam entsprechen. So, das ist sozusagen in den Augen von äh, Khomeini ein islamischer Staat, den möchte er aufbauen. Ähm, Selbstverständlich, wie bei so einem ähm, jedem Wechsel von von, von solchen ähm, ja von, von insgesamt so, so wie soll man sagen gewaltsamen ja gewaltsamen Revolutionen mhm. äh, kommt es an, als, als erstes dazu, dass äh, Khomeini äh, nicht nur die Republik äh, ausruft, sondern sagt, wir wollen jetzt äh, ein bisschen aufräumen. In seinen Augen ist es, dass man die äh, Opposition komplett eliminiert. Es gibt also äh, viele, viele Leute, die in den ersten Monaten ähm, exekutiert werden, verhaftet werden, entlassen werden. Vor allem geht es um äh, Militärleute, aber auch äh, Professoren zum Beispiel an den Universitäten, die äh, davor eher was Westliches unterrichtet haben. Unter anderem, was denkst du, was, was ist das so Westliche, was äh, auf keinen Fall unterrichtet werden soll?
0: Grundrechte.
1: Ja, könnte, könnte man meinen, obwohl tatsächlich äh, Rechtswissenschaften beibehalten wurden. Mhm. Ähm, das, was verboten wurde an erster Linie, äh, ist zum Beispiel Musik. Mhm. Also Mus Musikunterricht, weil äh, in den sehr stark religiösen, konservativen ähm, Schichten heißt es auch, dass man keine Musik hören darf. Das, ist, das sieht man zum Beispiel heute in Afghanistan, als die Taliban an äh, die Macht kamen, äh, ist es jetzt verboten, in der Öffentlichkeit Musik zu hören, weil es lenkt dich von äh, also du darfst du darfst nicht fröhlich sein praktisch. So okay. und ähm, ja, es ist, es ist halt eine sehr, sehr, sehr krasse religiöse Abzweigung äh, mhm. und ähm, aus diesem Grund hieß es dann zum Beispiel, dass solche, so, so alles, was mit Kunst und in dieser Richtung mit Musik zu tun hat, das sollte abgeschafft werden, vor allem an den Universitäten, weil das nicht mehr dem, äh, islamischen, der islamischen Ordnung entspricht. Unter anderem gibt es natürlich auch wieder Gegendemonstrationen, die werden wiederum genauso gewaltsam unterdrückt. Die Pressefreiheit wird sofort eingeschränkt, weil Khomani äh, hat ja natürlich auch gesehen, ähm, wie also was, was die Medien bewirken können. Ja, wenn, wenn du jetzt äh, seine Geschichte dir anschaust, er hat das natürlich auch gesehen, äh, wenn die Medien irgendwas frei über irgendwas sprechen, dann äh, kommt es dazu, dass äh, gewisse Leute halt irgendwie sich dann aussprechen können, gegen dich aussprechen können. Deswegen sollte die äh, Pressefreiheit eingeschränkt werden, sie wird es auch. Und vor allem kommt es dazu, dass die äh, islamische Kleiderordnung, die ist, wird jetzt nochmal wichtig sein in Bezug auf die heutigen Prozeste. Die islamische Kleiderordnung, das heißt, dass die Frauen ein Tuch äh, tragen müssen, also die Haare bedecken. Ähm, und unter anderem halt auch natürlich äh, für, für Männer gilt es auch, dass man so keine kurzen Hosen trägt, aber vor allem ist das eben auf Frauen bezogen, dass sie äh, die Haare bedecken müssen und das ähm, und jetzt muss man ja vorstellen, davor war es so, dass es ja nicht gemacht wurde, vielleicht kennst du die Bilder aus dem Iran vor ja. dem Jahr 80, ja das ist halt wie die Frauen da aussahen. das ist halt wie, wie eine westliche Welt. Ähm, heute kaum mehr vorstellbar, aber damals halt eben ja ganz ganz offen, äh, auch modebewusst, so wie es in, äh, im Westen praktisch war, war es so ein ja, äh, Abbild von, von, von der westlichen Welt. Und danach, wie gesagt, ähm, gelten diese Veränderungen. Es gibt eine neue Kleiderordnung, wie gesagt, es gibt eine Islamisierung der Universitäten und eine Islamisierung der Medien. Was das bedeutet, ist unter anderem, dass halt, wie gesagt, auch die, das Fernsehprogramm an die äh, äh, islamischen ja, Rechte so ein bisschen äh, angepasst wird, äh, unter anderem halt auch mit der Musik und allem Möglichen. Mhm. Also Joko und Klaas wäre wahrscheinlich, glaube ich, nicht in dem islamischen ich äh, glaube Fernsehprogramm. auch nicht, nee. <lacht> Und unter anderem führt es auch dazu, dass diese, diese Radikalisierung ähm, zu einem Krieg führt äh, zwischen Irak und dem Iran, wo auch noch äh, mehrere hunderttausend Menschen sterben werden, ähm, weil man halt da genauso gegen äh, äh, ja, Andersgläubige kämpft. Äh, das heißt, ab jetzt muss man verstehen, dass jede Entscheidung des Staates immer mit diesem äh, islamistischen, äh, islamischen, Ansatz äh, immer tangiert. Und unter anderem, um halt eben das Ganze durchzusetzen, diese neue Kleiderordnung durchzusetzen, kommt es zu der Gründung der Gasterchad. -E das ist die Sittenpolizei, von der wir auch gehört haben, hm. äh, die mit den heutigen Protesten sehr stark in Verbindung hängt. Ähm, denn die sind dafür zuständig, um zu schauen, ja, werden denn die islamischen Regeln eingehalten? Das ist also wirklich die Polizei. Bei uns könnte man das, also ja, sehr distanziert Ordnungsamt äh, ist, ja. aber halt eben die Aufgaben des Ordnungsamts wären jetzt zu schauen, wie kleidest du dich? Also das ist ein Eingriff in dein ja. persönliches Leben. Es ist nicht der, der Öffentlichkeit äh, gewidmet, sondern halt eben, wie du als Person in der Öffentlichkeit auftauchst. Und die haben das Recht, äh, zu dir zu kommen, zu schauen, wie bist du gekleidet, äh, auch was du äh, für Sachen mitträgst und wo du hingehst, äh, dich zu fragen und so weiter und zu schauen, ob du halt eben diesem Vorbild entspricht. Wenn nicht, und das ist vor allem auf die Frauen bezogen, äh, wenn sie nicht vorschriftmäßig gekleidet sind, und das kann heißen, dass ähm, zum Beispiel deine Kleidung zu nah anliegt. Was, äh, und was zu nah anliegt heißt, entscheidet dann der die Person vor Ort. Mhm. Oder dass dein ähm, Kopftuch zum Beispiel nicht richtig sitzt. Was das wiederum heißt, entscheidet natürlich die Person vor Ort. Ähm, und wenn er sagt, nee, dass, äh, wenn er konservativer ist und sagt, Uh, ja, irgendwas uh, gefällt mir nicht, dann heißt es, dass du festgenommen wirst und im Knast landest, wo du von einer männlichen Person abgeholt werden musst. Entweder von deinem Mann, uh, von dem Bruder, von dem Vater uh, und bleibst da aber so lange festgenommen. Und uh, es gab, man muss jetzt auch sagen, es sind ja einige Jahre vergangen, von äh, 1979 bis heute. Es gab einige Veränderungen. Es wurde immer wieder gesagt, ja, wir müssen äh, uns reformieren. Unter anderem hieß es, die Leute werden nicht mehr festgenommen. Äh, denen wird einfach nur so ja, wie so ein Strafzettel halt ausgeteilt und sie müssen so ein ähm, Seminar besuchen, wo es denen gesagt wird, äh, so musst du dich verhalten. Ja, so ein bisschen ähm, ähm, wie, wie so ein, ja, wie so ein Kurs. Und ähm, das ist ja halt der Jura und de facto ist einfach nur, dass die Menschen immer noch äh, verschleppt wurden, festgenommen wurden und äh, das unter anderem galt. Und das hatte große Auswirkungen auf den einen Tag und zwar auf den 16. September äh, 2022, vor ein bisschen mehr als einem Monat ist eine Sache passiert, dass eine junge Frau, eine 22-jährige Masa Amini, von dieser Sittenpolizei angehalten wurde. Ihr wurde gesagt, ihr Kopftuch sitzt falsch. Sie wurde festgenommen, wurde aufs Revier gebracht und eine Stunde später kam sie in ein Krankenhaus und musste ins Koma gelegt werden, weil sie mehrere... Also entweder Knochenbrüche oder halt auch innere Verletzungen hatte. Das heißt, sie wurde auf dem Revier misshandelt und musste eingeliefert werden in ein Krankenhaus und eine kurze Zeit später ist sie halt eben ins Koma gefallen und ist gestorben. Und das ist hat das ausgelöst, worüber auch Jokon Klaas gesprochen haben und was derzeit insgesamt die Welt bewegt und zwar kam es zu massenhaften Protesten, gegen diese äh, Islamische Republik, gegen die vor allem die Sittenpolizei, gegen diese Regeln und auch gegen die Regierung. Das sieht man äh, heute und ich, da kannst du vielleicht sagen, ich glaube, jeder hat es mitbekommen, äh, dass so in der Tagesschau, auch in den Zeitungen, in den sozialen Medien immer wieder darüber gesprochen wurde in letzter Zeit. Äh, was ist so dein Wrap-up, äh, was hast du mitbekommen, was gerade im Iran passiert?
0: Also ich habe halt mitbekommen, also erstmal an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die tatsächlich über halbe Stunde, die jetzt hier schon äh, an Geschichte wieder abgeliefert wurde. <lacht> ähm, das, das Ding ist, ich kam mir zwischenzeitlich so blöd vor, ich habe die ganze Zeit halt so genickt und so zugestimmt und aha und so, so verwundet geguckt und aber wenn ich mir meine Tonspur anschaue, ich <lacht> habe, <lacht> ich hab, ich hab es ist halt blöd, wenn man, wenn man das nicht sieht. So, ich, als als wäre ich ja mal kurz aus dem Raum gegangen und hätte äh, <lacht> dich einfach mal erzählen lassen.
1: Nee, ich habe ich hab auch zwischendurch versucht, dich mit einzubeziehen. Äh, aber es, du bist halt in so einem Redefluss und denkst dir halt, es ist halt wie so ein, so ein kleiner Exkurs. Ja. Äh, klar, über eine halbe Stunde. Aber ich denke mir halt auch immer bei der Recherche, na gut, also das sind halt, die Sachen kannst du halt auch irgendwie nicht rausschmeißen, wenn du so ein bisschen tiefer eintauchen möchtest. Mhm. Äh, aber... Vielen Dank, dass du mir zugehört hast auch und ich hoffe, es war ein guter Exkurs, dass man so ein bisschen einen kleinen Überblick darüber geben konnte, was dann in der Zeit passiert ist, wieso es überhaupt zu den heutigen Protesten gekommen ist. Ähm, ja, und wie gesagt, ich gebe, bevor ich jetzt wieder hier rede, <lacht> wieder das Wort an dich. Äh, was, äh, was weißt du von Protesten?
0: Also, ich habe das halt auch nur durch die öffentlich-rechtlichen Medien äh, verfolgt und halt auch teilweise durch die sozialen Medien. Ähm, natürlich auch, weil ich ja diese zwei Wochen ähm, Social-Media-Pause gemacht habe, habe ich da halt auch nicht allzu viel in den sozialen Medien äh, mitbekommen. Mhm. Aber was ich halt mitbekommen habe, ist, dass halt eben viele, also hauptsächlich auch Frauen, ähm, sich halt gegen diese Richtlinien, Bestimmungen, ähm, Gesetze, wenn man das halt so nennen möchte, ähm, halt, äh, ja, dagegen stellen und dann halt eben auch protestieren. Dass sich jetzt aber halt innerhalb der letzten Tage und Wochen halt auch deutlich mehr äh, Männer halt auch äh, dem Ganzen angeschlossen haben. Also zumindest hm. so, was ich halt in den Videos gesehen habe oder halt in den Nachrichten, ähm, dass halt auch mehrere Hunderttausend im gesamten Land dann halt auch auf die Straße gehen und halt, äh, gegen das äh, Regime wird es ja, es wird ja dann immer, sobald es äh, so zu Protesten kommt, wird es ja nicht immer äh, nicht mehr Regierung genannt, sondern äh, Regime. Mhm. Ähm, ja, auch das, das Wording der, der Medien. Ähm, aber dass sich halt viele gegen dieses Regime dann halt auch wirklich äh, auflehnen und dass sie halt äh, protestieren, dass jetzt äh, die Bilder, so wie wir das beispielsweise bei uns kennen in der Behörde, ist dann halt irgendwo hängt immer ein Bild vom Bundespräsidenten, weil er halt das offizielle Staatsoberhaupt ist. Und mhm. äh, dieses Bild von dem äh, ja, von dem jetzigen Staatsoberhaupt, vom Iran, wird dann halt auch abgerissen. Es wird darauf rumgetrampelt, es wird angezündet. Äh, die die Frauen zünden auch ihre, ihre Kopftücher an. Ähm, das ist halt das, was ich mitbekommen habe. Und das ist ja, man 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 kann es man kann es nicht leugnen, dass es aus unserer Sicht mit den Regeln wie, wie du sie jetzt erzählt hast so das das kann man sich bei uns eigentlich gar nicht vorstellen so das ist ja halt ja was für eine Grundlage hat das Ganze hier so nee ich, ich, hallo ich habe doch meine Persönlichkeitsrechte aber dass die mhm. halt so stark unterdrückt werden und halt auch so stark unterstützt werden durch Leute die halt einfach eine religiöse Ansicht haben oder einen religiösen Glauben mhm. dass das halt so fundamentalisiert wird innerhalb dieser Gesellschaft, das ist in meinen Augen, also ich könnte mir das jetzt halt nicht vorstellen, dass das jetzt innerhalb von ein, einem Jahr sich hier in Deutschland äh, komplett ändern würde.
1: Ja, also ich, man ist immer, ich sag jetzt mal so, vor Februar 2022 war ich mir ziemlich sicher, dass ich gut bin in analytischen äh, Sachen, was irgendwie so <lacht> Politik und alles angeht, was möglich ist, was nicht möglich ist. Das Jahr hat mich einiges gelehrt, äh, unter ja. anderem äh, keine äh, ganz klaren Vorhersagen zu treffen. Ähm, es ist natürlich für uns sehr krass, was da passiert. Und unter anderem äh, ist es auch umso, ich sag jetzt mal, interessanter, weil wir in einer Welt leben, wo man keine Medien braucht, um wirklich zu erfahren, was da passiert. Weil äh, eigentlich ist jede Person heutzutage ein Journalist weil er hat eine Kamera und kann was dazu sagen. Und äh, auch wenn in dem Land keine Medien, äh, keine freien Medien existieren,
0: mhm.
1: äh, wir haben ja gesagt, bereits damals gab es Ansätze, die Medien zu unterdrücken, äh, haben wir trotzdem sehr viele Videos und Beweise dafür, was da passiert und dass die Menschen tatsächlich auf die Straße gehen, wie sie sich aussprechen, was du gerade alles genannt hast, äh, mit den verschiedensten äh, ja, also Protesten, entweder einfach nur auf die, auf die Straßen gehen oder halt eben mit den Kopftüchern verbrennen äh, auf den auf den, äh, die, die Bilder verbrennen und ähm, daraufhin äh, beziehungsweise was wir nicht angesprochen haben insgesamt diese Aktion Videos, die man auch gesehen hat dass man die Kopftücher abnimmt oder halt auch die Haare schneidet ja das ist ja auch das ist das entspricht ja auch der ähm, de, dem islamischen ich sage jetzt mal diesen Regeln dass die Frauen müssen lange Haare haben und mit diesem Schritt halt ihm die Haare abzuschneiden mhm. protestieren sie genauso das haben wir auch in ähm, Europa gesehen als ja. äh, Speaker auf die Bühne kamen, und das äh, um sie zu unterstützen das gemacht haben was du auch gesagt hast dass Männer das auch gemacht haben so Haare abzuschneiden das wird äh, zu einem ja, tatsächlich so eine, so eine Protestbewegung. Und auch, wie du gesagt hast, dass es Hunderttausende auf die Straße gehen, obwohl es so stark unterdrückt wird. Jetzt muss man hier auch sagen, mindestens 244 Demonstranten sind gestorben. Über 12.000 Verhaftungen gibt es bereits jetzt in dem einen Monat. Mhm. Und ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr krasse Sache und äh, auch bei uns hier in Berlin übrigens äh, gab es ja letzte Woche eine Demonstration mit über 80.000 Teilnehmern und das zeigt wiederum, wie, wie krass groß diese Bewegung ist und, äh, im Land, aber auch die Unterstützung im Ausland äh, ist riesig und ich bin tatsächlich Uh, unglaublich gespannt und ich hoffe tatsächlich, dass es sehr gut ausgeht, weil die letzten Nachrichten, natürlich, wir haben jetzt über die Seite der, um, uh, der Protestierenden gesprochen, wie sie das sehen, wofür sie kämpfen uh, und uh, übrigens, ja, wofür sie kämpfen, man muss auch sagen, dass insgesamt, wenn es einem Land nicht so gut geht, wirtschaftlich uh, zum Beispiel, was ja im Iran uh, so ist, weil sie mhm. äh, sind ja schon seit Jahrzehnten in der, ähm, sind sie unter Sanktionen. Und dem Land geht es nicht so gut. Und das heißt, die, diese, wenn ein Protest, eine Protestbewegung anfängt, springt der Funke sehr schnell über von einem Thema, jetzt äh, Frauenrechte, auf sehr viel mehr Themen. Insgesamt äh, der Unzufriedenheit der Regierung, mhm. äh, der wirtschaftlichen Situation und so weiter. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass diese ähm, ja, die, diese Protestwelle in allen Städten, Schulen, Universitäten ähm, sich ausbreitet und selbstverständlich gibt es eine Reaktion von der Seite der Regierung, äh, der äh, Anführer, der Khomeini, er hat zum Beispiel davon gesprochen, das ist ein Zitat, dass die Unruhen von Amerika und dem zionistischen Regime ähm, angestiftet werden, das heißt, der Feind ist Draußen, der Feind ist jemand, der von außen versucht, hier äh, irgendwas ähm, ja, halt irgendwie, irgendwie äh, die, die Stabilität des Landes äh, mhm. daran zu rütteln. Ähm, ja?
0: Ja, man, man kennt solche, man kennt solche äh, Aktionen, wo man halt von inneren äh, Problemen ablenkt und äh, halt versucht, irgendwie einen au außen äh, gelegenen. Feind zu schaffen oder Unruhestifter. Ich glaube, das hat man, das hat man, glaube ich, schon so die späten 1930er Jahre. Da war das hier in unserem Land, glaube ich, auch mal so.
1: Na klar. Nee, es, ist ja, es ist ja das, was die, äh, ich sag jetzt mal, autokratischen bis äh, diktatorischen und faschistischen Regime äh, alle zusammenhält. <lacht> es ist hm. halt eben dieses, du hast wie aus dem Lehrbuch dass die Pressefreiheit wird eingeschränkt, nicht, weil sie so eine Checkliste haben und sagen, hey, jetzt muss die Pressefreiheit eingestellt werden, weil ich will ja zu einem ja, totalitären Staat gehören. Mhm. Nein, es geht einfach darum, dass du merkst, wenn du im Recht bist, dann hast du keine Angst vor dem Press, vor der Presse, ja. weil jede Kritik kannst du einstecken, du kannst damit umgehen. Das Problem ist, wenn du sehr lange etwas verheimlicht, wenn du sehr lange Menschen belügst oder wenn du Sachen durchsetzen möchtest, die in deinem Kopf einem irgendwie höheren Zweck äh, dienen, äh, die Menschen darunter aber leiden. Und das, wie du es schon richtig gesagt hast, der vor dem Zweiten Weltkrieg äh, in Deutschland, ähm, das Nazi-Deutschland, ja, Hitler hat das halt genauso äh, gehabt. Da gab es ja sogar ein Propagandaministerium hier mhm. bei uns in Berlin, welches sich da genau damit beschäftigt hat. Und ähm, nehmen wir jeden Diktator, äh, angefangen von Pinochet, äh, Ceausescu, Tito, äh, der, äh, jetzt habe ich vergessen, wie hieß der? Faschist? Italienische Mussolini, Mussolini, vielen Dank. Mussolini, Hitler, Franco. Ähm, Franco, Stalin, alle. Ja, die sind halt alle haben das gleiche und klar, jetzt ist natürlich, es ist schwierig, jetzt zum Beispiel Putin dazu zu setzen, weil äh, ja, es ist äh, kompliziert alles. Aber wenn du zum Beispiel so eine Liste dir anschaust von ähm, was ist ein faschistisches Regime von Umberto Eco, das sind 14 Punkte und da kannst du wirklich wie eine Checkliste das mal durchgehen mhm. und schauen, dann sagst du, okay, äh, Russland ist halt totalitär und faschistisch derzeit. Ähm, weil, äh, ja, es ist halt, wie gesagt, wie aus dem Lehrbuch, dieser Weg der der Diktatoren ist, ähm, egal, egal womit sie sich schminken, ja egal, ob das jetzt in Deutschland war, dass wir äh, äh, keine Ahnung, irgendwie hier tatsächlich äh, gegen die äh, äh, jüdischen Völker, gegen äh, irgendwie den Feind außen, ja, ob das jetzt Frankreich war oder die Kommunisten. Genauso war das in, äh, in der Sowjetunion unter Stalin, ja das halt eben der Westen war schuld. Und heute unter Putin ist der Westen schuld. Und heute unter ähm, dem in, im islamischen Staat, unter Khomeini ist es auch der Westen, der Schuld ist. Ja, die sind diejenigen, die jetzt hier die, äh, das Land spalten wollen. Es ist nicht die Protestbewegung. Es hat nichts mit dem Tod von äh, Masa Amini zu tun. Nein, es sind irgendwie jemanden, es sind Amerikaner, die hier das Land zerrütten wollen. Und äh, unter anderem, also jetzt das, das Neueste: äh, es gab im Staatsfernsehen wurden zwei Spione gezeigt aus Frankreich die äh, gesagt haben, dass sie ja im Auftrag des Westens hier das Land äh, sabotieren wollten. Ähm, und von der Seite Khominis heißt das eben, ja, es, ist, es kommt alles von, von außen und unter anderem, und da sind wir wieder bei einem lokalen Konflikt, die Kurden sind schuld. Das, ist ja, ja, das kurdische Volk hat ja sehr stark zu leiden. Äh, von der syrischen Seite werden sie angegriffen. Ähm, Iran, äh, das äh, Türkei ist ja sozusagen dagegen und versuchen sie zu unterdrücken. Deswegen gibt es ja, die Flüchtlingskrise wurde ja unter anderem deswegen ausgelöst, dass diese Region mhm. sehr stark davon betroffen war. Und ähm, ja, jetzt äh, hat zum Beispiel, als diese Reaktion äh, hat Iran jetzt angefangen, äh, die Kurden zu bombardieren, zum Beispiel. Und äh, nicht nur sozusagen diese Proteste, zu unterdrücken, die eigenen Menschen, äh, sondern sie suchen halt irgendwie irgendeinen Feind, Feind und das ist so ein Feindbild, was sehr schnell, äh, wie in Russland, de, der Westen, die USA, ja, man konnte sehr schnell das Feindbild der USA und der NATO aufbauen innerhalb von diesen paar Monaten, ähm, weil es schon immer irgendwo im Hinterkopf war und hier genauso. Ja, man sagt, ja, die Amerikaner und die Kurden, die sind an allem schuld und alle sagen, ja, und dann genau, und, äh, zionistisch haben sie auch noch dazu, dass die jüdische Bevölkerung da auch noch irgendwas damit zu tun hat. Also es ist, man sieht ein Chaos, ähm, man darf aber nicht dav davon jetzt absehen oder vergessen, worum es ja eigentlich geht. Es ist die äh, Protestbewegung der Menschen für äh, ihre Rechte. Es sind Frauenrechte in erster Linie mit dem Kopftuch. Er sieht so aus, als ob es nur um so ein Kopftuch geht. Ja, es mhm. steckt viel mehr dahinter. Es ist die Bildung, es ist die Meinungsäußerung, es ist die Freiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Und es ist eine sehr, sehr wichtige, glaube ich, auch Protestbewegung insgesamt für die Welt. Weil es ist eine, diese konservative Gesellschaft, die sich ändert, die Menschen kämpfen dafür. Man zeigt, wie wie stark auch Menschen in dieser Masse sind und da passiert eine große Bewegung und deswegen finde ich das auch so gut, dass Joko und Klaas dieses Thema mit aufgenommen haben und äh, dem so viel Zeit widmen und so viele Ressourcen widmen und ich würde jedem auch empfehlen, jetzt Joko und Klaas zu abonnieren, falls ihr es davor nicht gemacht habt, um diese Einblicke zu bekommen in die Proteste in Iran, was da passiert, weil äh, so viele Einblicke haben wir nicht und über diese Kanäle können wir uns ein Bild davon machen.
0: Ich glaube, ein perfekteres Schlusswort äh, kann man gar nicht finden. Und ich glaube, wir gehen einfach auch so aus dieser Folge raus.
1: Denke ich auch. Ich danke dir für die Zeit, dass du äh, die, mich, äh, mich, mir, ne, dass du, du. Ich danke dir. <lacht> ich habe so, so viel gesprochen. Äh, es ist, äh, die, ich finde keine Worte mehr. Aber ja, äh, tolles Thema. Äh, gut, dass wir das aufgenommen haben. Und äh, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön, wünsche ich dir und euch auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.